0: Vivemos num mundo de alterações e transformações constantes, de tal forma que, se não estivermos atentos, algumas delas vão nos ultrapassar. Olhando para aquilo que se vive na Europa, infelizmente, com uma guerra em pleno século XXI, podemos inclusive dizer, ou devemos dizer, que nunca as relações entre as pessoas foram tão importantes como são ou deveriam ser agora. Para quê? Para que consigamos alcançar todos patamares que sejam hum, justos e equitativos para todos. E nesse sentido, foram-se, de alguma forma, surgindo, de uma forma natural ou por necessidade, grupos de pessoas que se preocupavam com outras pessoas, que se preocupavam com determinados setores, que se preocupavam com o bem-estar dessas pessoas ou desses grupos de pessoas e então, de alguma forma, foi aqui que nasceu aqueles que resolveram defender uh, aquele que é o braço de toda e qualquer economia. Uh, surgiu alguém que resolveu defender o trabalhador. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea Coriagos TV e Rádio Vida 97.1. E hoje, no dia a seguir ao 1 de maio de 2022, damos início a um novo tema: Geração. Maio. Geração Maio porque, obviamente, todos nós recordamos que, de alguma forma, em Maio, os movimentos que traziam as preocupações, as injustiças vividas pelos trabalhadores, foi aqui que surgiram. Mas também devemos entender que as histórias são diferentes de país para país, de continente para continente, no fundo, de setor para setor. Eu estou a falar do movimento sindical e parece que é importante nós termos isso em conta. Porquê? Porque, tal como eu disse, à medida que vai avançando a tecnologia, à medida que as mudanças são cada vez mais rápidas, há quem questione se vai ser necessário tantos trabalhadores para fazerem coisas que a inteligência artificial, a automação e, inclusive, a robótica podem fazer. Estes são alguns dos desafios, mas para isso é necessário entender a história, porque em algum momento nós vamos ter que assumir que sempre houve um trabalhador na história do ser humano. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio. Quero recordar mais uma vez que o Isto é o Povo a Falar também está presente nas diversas redes sociais, pode nos seguir no Facebook, no Instagram, pode ver os nossos programas na plataforma de, ah, no YouTube, só que estamos no YouTube da Curiacos TV com uma playlist específica do Isto é o Povo a Falar e temos também o formato podcast caso não consiga acompanhar em direto ou então não tenha a disponibilidade durante o seu dia, já sabe, consegue fazer o download do áudio do programa, depois colocar os fones enquanto vai conduzir para casa ou levar os seus filhos para a escola, você pode ir ouvindo o programa e digo para a escola porque precisamente quem vem conversar connosco hoje é alguém que tem a sua vida ancorada na escola, mas também no movimento sindical é nosso convidado de hoje o José Feliciano Costa, que é presidente do sindicato Obrigado, professores da Grande Lisboa e também do secretariado da FENPROF. Olá, boa noite, é obrigado por estares aqui. Olá, João. Uh, Mais uma vez, já fazia algum tempo que não estávamos juntos, uh, apareceu-nos a nós, de facto, uh, que o mês de maio deveria, de alguma forma, ter este, este tema Geração Maio, porque, se não estou enganado, o maio de 68 será, em França, que, mais uma vez, traz para a linha da frente algumas, algumas ou muitas das preocupações dos, dos trabalhadores. E, José, nós vamos fazer um pequeno percurso pela história também do movimento sindical em Portugal, mas já numa fase inicial... O movimento sindical continua a ser preponderante e importante para o equilíbrio das relações patronato força de trabalho?
1: Uhum. Olá, é um prazer estar aqui, como sabes, e estar contigo e estar aqui no, no programa Isto é o povo a falar. Tu disseste ainda há bocado ali uma coisa muito interessante, de facto, e é que é uma visão progressista da, da sociedade. Quando alguém se lembra de defender princípios e valores, se associa não é? e, e surge alguma coisa. E, e, e alguma coisa é também o <risos> um movimento sindical. Tu falaste aqui de maio, maio de facto é um mês importante, falaste do maio de 68, mas o que se comemorou ontem, no primeiro de maio, foi um momento marcante na história do movimento e das lutas dos trabalhadores, com o 1 de maio sangrento revolta uh, nos Estados Unidos da América, onde um grupo de trabalhadores na defesa dos seus direitos são violentamente, uh, não só espancados, houve muitos trabalhadores mortos e esse passou a ser um dia que é em todo o mundo celebrado como o dia do trabalhador, e ontem também o foi. Hum, e, e depois a história do, do movimento sindical e das lutas dos trabalhadores, no sentido das melhorias das suas condições de vida e de trabalho, tem esse percurso todo e todos os dias, todos os anos, aliás, no 1 de maio é celebrado, morado nesse dia em todo o mundo, enfim, onde é possível fazê-lo. Felizmente nós, durante, em Portugal, durante cerca de 48 anos não o podemos fazer começámos a poder fazer a partir do 25 de abril foi a
0: primeira grande manifestação logo foi, após foi exatamente o 25 de abril ali
1: seis dias depois coincidência felizmente não é? o, o, o golpe o movimento militar aliás enfim, é, é 25 de abril de 74 que isso e meia dúzia de dias depois enfim há ali uma congregação de, enfim, de esforços e, e há, é possível hum. milhares de trabalhadores ainda ontem o canal de televisão passou, porque nós temos as imagens do 1 de Maio de 74, eu era pequenito, não é? Mas as imagens é do Primeiro de Maio de 74 comemorado em Lisboa, onde há ali, não sei, um milhão ou dois milhões de pessoas, mas não. O Primeiro de Maio é comemorado em todo o país e, portanto, aqueles milhares de pessoas que vêm à rua não vêm só em Lisboa, no Prima, vêm por todo o país e, portanto, é uma festa. É uma festa espontânea, é uma festa plánea, mas é uma festa essencialmente do Dia do Trabalhador e da comemoração do Dia do Trabalhador.
0: Muito bem. Uh, qual é o percurso que nós podemos ter do movimento sindical em Portugal? Ele surge único e exclusivamente no pós-25 de Abril, mas ou, ou é algo da Primeira República, bem, ou é inclusive é um pouquinho antes?
1: Uh, o movimento sindical, na Primeira República, há é um movimento sindical forte já, Uh, reivindicativo e com grande expressão, aliás, até no, mesmo também no movimento sindical do centro também da Primeira República tem expressão. Evidentemente que depois, uh, quando em uh, 26 de maio de 1928, se instala a ditadura militar que acaba com a Primeira República, depois há a Constituição de 33, ver, e, aí, e aí é a grande machadada no chamado Movimento Sindical Livre, e, e, e o que é que a partir daí, <risos> é, 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 na construção de, da estrutura corporativa do Estado, o, o, a Constituição, na altura, diz que os sindicatos são estruturas cujas direções são indicadas pelo, pelo governo, na altura pelo Ministério das Corporações. E é assim que o movimento sindical vive durante o período da ditadura. O um movimento sindical que não é livre, o é? Hum, é, um movimento sindical sim. obediente, domesticado, as direções dos sindicatos eram indicadas pelo governo, e, portanto, e é esse percurso que é feito e que começa, de certa forma, a ser quebrado em finais dos anos 60, no início dos anos 70, quando a gente, na altura ligada, não só, mas muito ligada ao Partido Comunista, começa a tentar tomar por dentro, digamos assim, há uma orientação nesse sentido, direções de alguns sindicatos. Uh, aliás, a agência da Intersindical vem daí, que é numa reunião onde se constitui um grupo, de, onde um grupo de sindicatos faz uma reunião entre os bancários, os metalúrgicos, e os caixeiros de Lisboa, penso que foram esses, e, dá, e, e temos ali um grupo de sindicatos cujas direções são eleitas pelos trabalhadores e não indicadas, e portanto, uh, e é esse embrião, digamos assim que logo após o 25 de Abril já tem ali corpo para fazer com que arranque um movimento sindical de facto. Logo com expressão. Sim, com expressão, com dinâmica e que bebe muito. Enfim, uhum. uh, e é esse, é, 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 esse, é esse movimento sindical, e esse é um dos movimento, um
0: movimentos sindicais que, evidentemente, depois <risos> há divergências. Sim, sim. Há, há uma fase uh, que foi interessante, foi algo que nós uh, tivemos ali a comentar, uh, mas era importante também, talvez para os nossos telespectadores terem consciência, que, inclusive, numa fase surgiu o anarco-sindicalismo. Podes-nos contextualizar o, o, como o, é que funcionava o, e o que é que
1: O anarcosindicalismo anarco é, 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 surge na, na Primeira República, portanto, antes da ditadura. O anarco-sindicalismo é uma corrente, enfim, é uma corrente, é, é uma corrente sindical, que na altura teve forte oposição de outra corrente sindical, mas é, marxista, leninista, digamos assim. É, e é uma corrente sindical que, que me parece.. <risos> Que se foi extinguindo hum. no tempo, que era muito caracterizada por uh, atos. Uh, isto é uma visão, pode haver outras. É? Uhum. Caracterizada por atos uh, de, esporádicos e até violentos, não é? Uh, e a contestação, a contestação ao movimento sindical anarquista era feita neste sentido. De facto, é importante mobilizar os trabalhadores para a luta, mas elas têm que ter alguma consequência. Não se pode fazer dados esporádicos. E, portanto, mas é um movimento, um movimento sindical que na altura tinha, tinha expressão também.
0: Uhum. E, e, e olhando então para, para aquilo que surge depois do uh, 25 de Abril, uh, nós também uh, vemos que, uh, de alguma forma, surgiram.. Um, não digo vários sindicatos ou sindicatos diferentes, mas começou por surgir uh, a necessidade de agregar os sindicatos todos debaixo de, uh, de algumas, uh, não sei se são confederações, uh, de forma... a, a, a é para dar mais força aos trabalhadores, porque aquilo que um metalúrgico negocia, se calhar não é o mesmo que um professor negocia. Porquê é que surgem depois estas centrais sindicais?
1: As centrais sindicais têm uma história. Nós estamos a falar aqui de duas centrais ah, sindicais okay. em Portugal. Estamos a falar da CGTP e, e, e estamos a falar da UGT. Não é? As duas grandes centrais sindicais que aglomeram aqui. enfim, Depois há outros. É um, há uma estrutura sindical independente, digamos assim onde estão ali um conjunto de sindicatos que não têm nenhuma destas estruturas estas estruturas têm a sua história <coughs> CGTP a herdeira principalmente daquele movimento que surge em finais dos anos 60 da tal intersindical okay. uh, a UGT surge depois e, e tem um percurso diferente Uh, tem um percurso no início também de conflito, de conflito com, uh, com a Central Sindical, na altura Central Sindical Única, que é a CGTP, mas pronto, mas isso são percursos que se autonomizaram, uh, são percursos, enfim, que evoluíram na defesa dos trabalhadores, evidentemente com Uh, e, e há várias opiniões também sobre isso, não vou aqui pormenorizar, uhum. uh, mas são duas centrais sindicais que têm a sua representatividade, são duas centrais sindicais importantes, é importante dizer que o Sindicato de Professores da Grande Lisboa, ao qual eu pertenço, é o sindicato que está filiado desde 2000, portanto há 21, 22 anos, na CGTP. E, e porque nós reconhecemos que é uma central compatível, uma central que vai ao encontro do que nós defendemos, dos nossos princípios, portanto é aí que estamos. Não vou agora também aqui tecer considerações. Não, não Mas é assim,
0: eu passo a bola e tu dizes as <risos> coisas conforme tu estás aqui. Mas é são, são, percur livre para... claro,
1: são percursos claro. que, que as centrais tiveram, não, são minha, percursos é também politizados. A minha pergunta
0: é... O porquê aglomerar, e essa era a resposta que eu estava à espera. Ah, sim, porquê sim, que sim. se juntam? Porque um professor e um trabalhador, um estivador, negociam coisas diferentes, no Muito fundo. Diferentes, não é? Sim,
1: diferentes, mas é importante. E o facto de, de estar numa confederação, de estar numa federação, aliás, o, o caso dos sindicatos de professores, a FEMPROF, a estrutura da qual, a qual eu pertenço, mas sou dirigente da FEMPROF, é, dá-lhe outra dimensão da outra dimensão há a capacidade de reivindicação que tem uma confederação uma federação que é diferente mesmo na mesa de negociação aliás porque tu disseste aqui uma coisa e é verdade há enfim a especificidades no que no que reivindica um professor as questões da sua carreira que reivindica qualquer outro trabalhador mas há muitas coisas comuns e isso essas coisas que são comuns que são da vida, não é? que são a maioria das condições de vida, do acesso à saúde, do acesso a uma aposentação, e são questões que são muito comuns, podem ter as suas especificidades. E o facto de estarem numa confederação que defende esses trabalhadores na sua individualidade, mas no coletivo, enfim, e no que é comum, é importante aí essa força que uma central sindical, que uma federação dá à
0: luta dos trabalhadores. Olha, quando olhamos assim. para, para trás e em 2022, quais foram, na tua opinião, as grandes conquistas dos sindicatos em Portugal?
1: 2022. Uh, e... Agora,
0: com este percurso todo, quais, ah, quais são as grandes está bem,
1: conquistas? Está bem. Uh, vamos lá ver, o, o movimento sindical, ainda há bocado estávamos a falar disso, o movimento sindical é, é, é portador, é portador de, enfim, do de um processo não é? de luta e de acompanhamento. Movimentos trabalhadores, mas quando nós olhamos para o mundo de hoje, e eu quando estou a falar do mundo de hoje, o mundo enfim, podemos falar do, do chamado centro e da periferia, então, do chamado mundo ocidentalizado, mundo desenvolvido, porque no outro mundo provavelmente as coisas não mudaram assim tanto, mas neste chamado mundo ocidental. Nós não podemos comparar as condições de vida dos trabalhadores hoje em dia, ou pelo menos da esmagadora maioria dos trabalhadores, com os trabalhadores da Revolução Industrial. As coisas mudaram e, muito felizmente. E há todo um processo de luta, de conquista, que é, é, é trabalho do movimento sindical. A da Semana das 40 Horas, a Segurança Social, os, os sistemas de saúde, os sistemas de formação, tudo isso. Não é? É a segurança no emprego, é trabalho do movimento sindical. Isso é um património que está em cima da mesa, felizmente, que perdura e é importante também dizer aqui e os países, há muitos países que percebem isso, felizmente, o movimento sindical, os sindicatos, são parceiros fundamentais na construção dos sistemas democráticos, das democracias, e são parceiros fundamentais na negociação e na construção de estados sólidos e ricos até. Uhum. E, portanto, é importante perceber isso. E eu, felizmente, felizmente que há governos que percebem isso, uhum. e muitos. Sim.
0: E, e olhando, olhando precisamente e utilizando, digamos, essa essa uh, porta que tu uh, que tu abris, <coughs> a verdade é que um, o movimento, os movimentos sindicais, digamos, dos países mais a sul. São conhecidos por serem bastante mais contestatários, bastante mais interventivos, de gostar da rua, não é? Quando olhamos para outros países, vá do norte da Europa, vemos movimentos sindicais que sim, são parceiros, mas são muito parceiros ecléticos de mesa, de negociação, não tão reivindicativos, pelo menos na, na rua, o que é que se poderá uh, de ver essas diferenças?
1: Vamos lá ver, nós temos aqui é, situações, estás a falar dos países de, do norte da Europa e do centro e dos países do sul, mesmo nos países do sul, do sul da Europa tivemos processos diferentes, os países do sul da Europa, estou a falar de Portugal, estou a falar de Espanha, estou a falar de Itália também, não é? Foram países que tiveram, ao contrário de outros países no Norte e Centro da Europa, o Centro também teve, tiveram ditaduras que perduraram durante décadas. Não é? E, portanto, vamos admitir que as condições dos povos, dos trabalhadores dos países do Sul da Europa, também são diferentes, foram diferentes, e é normal, e, e, e depois também é preciso perceber que os sindicatos aqui sul da Europa se desenvolver, nomeadamente em Portugal, em condições diferentes do que aconteceu no norte da Europa. No norte da Europa, os sindicatos, provavelmente, foram, foram em alguns países considerados parceiros, como digo, essenciais à construção, aqui não. Aqui havia um processo até de, de repressão e, portanto, isso também cria, nas direções dos sindicatos e na ligação que têm, enfim, processos diferentes de de contestação, de luta, de ligação, e, portanto, há aqui, isto pode ser explicado por aí também. Enfim, evidentemente, depois a história, estou aqui a tentar simplificar o, 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 o que não é fácil de explicar, mas hum, estas diferenças de posicionamento, e, e depois também, o que, é que, o que é normal também que os trabalhadores do sul da Europa tenham outra perceção e outras hum. condições de vida que têm noutros
0: pois, Culturalmente falando, nós os latinos temos sempre uma forma diferente de, de dialogar, por Sim, assim dizer. as nossas também. parcerias são um bocado mais vocais, provavelmente. <risos> Olha, e, e falando nessa, uh, uh, nesse facto de, 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 na realidade, os trabalhadores e as condições dos trabalhadores uh, terem sido uh, bastante negligenciadas durante, durante muito tempo... Uh, isto cria a ideia, agora no, no tempo em que vivemos, uhum. em que os sindicatos nunca estão uh, satisfeitos. Ou seja, há, há, há quem diga que, de alguma forma, o sindicato vê no patrão uh, como se fosse o, o inimigo.
1: Eu não tenho essa ideia. Não tenho essa ideia. O, o, pelo menos o movimento sindical consciente tem a ideia. O patrão é um empresário, não é? O empresário. Sim. O é uma peça fundamental. Sim. Portanto, Para que a coisa ideia. funcione. Agora, é importante, mas, mas depois há empresários e há empresários, não? Ou, aliás, é há empresários e há Também
0: patrão. há trabalhadores e trabalhadores, verdade? Mas,
1: mas um empresário. Hum. O empresário, enfim, consciente, digamos assim, o empresário que percebe que eh, o, 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 o trabalhador o trabalhador da sua empresa é uma mais-valia e é uma mais-valia importante, não é? E é uma mais-valia importante e o, o movimento sindical que o apoia e que negocia é também uma mais-valia importante. Portanto, o empresário não é um inimigo, uh, mas tem que estar nesse posicionamento também, se não, há contestação, e a contestação é quando, do lado de lá, do lado do capital, digamos assim, não se percebe que o trabalhador é um ativo importante na empresa, e aí vamos ter problemas. É o que é normal que o movimento sindical aí se mobilize no sentido de tentar resolver esses problemas. Mas não é porque se pensa, à cabeça, estruturalmente, que o patrão, o patrão o está a usar é, do trabalhador. É quando isso acontece,
0: é, e respondendo momentos, à tua pergunta e há, e há momentos, momentos em, em que, que, tem que ser a assim. intervenção tem que ser
1: agora é importante também perceber que há uma adaptação que tem que ser feita ao longo dos tempos, evidentemente que isso coloca novos desafios também pela frente ao movimento sindical enfim, os tempos mudam uhum. a globalização as novas tecnologias, as novas formas de comunicação, alguma individualização até nas relações de trabalho, enfim, nas relações entre nós. Evidentemente, o, o facto de terem aparecido novos movimentos sociais implica que o movimento sindical também tem que fazer uma adaptação a estas formas de comunicação.
0: E, e nesse aspecto, e nesse aspecto a, a contratação coletiva sempre foi uma, uma das, das bandeiras do movimento sindical. Achas que há alguma mudança aí?
1: A contratação coletiva é importante e é fundamental. Os sindicatos vivem da contratação coletiva. A contratação coletiva é aquela que se faz nas empresas para melhorar a situação dos trabalhadores, das empresas, desses setores. Evidentemente que há aqui uma... O capital, digamos assim, agora utilizando este chavão, te, às vezes, por vezes, tenta
0: canibalizar esta, hum. esta mas, relação. Mas, na mas contra... já estás a perceber porque é que eu há um bocadinho fiz a pergunta sim, de se sim. o sindicalista vê sempre no patrão não, o mas inimigo. Não, mas não. <risos>
1: nem, nem todo faz isso. Okay. Nem todo faz isso. Vou, vou dar aqui alguns exemplos do, do nosso Portugal. Esta canibalização é feita no sentido de individualizar as relações, digamos, o contrato individual de trabalho. E isso, quando eu estou a olhar para o meu umbigo, no sentido de tentar melhorar a minha relação apenas no setor, na empresa, e estando aqui a demarcar-me do resto, enfim, do coletivo, dos meus colegas. O empresário, se faz isso, está intencionalmente a tentar ali promover, enfim, alguma, enfim, alguma separação, alguma divisão, não é? Hum. O movimento sindical tem que estar atento a isso. Olha. Evidentemente isso está ligado também aos novos processos de transformação, enfim, e, e, e é complicado. Mas, mas, mas isso...
0: Ó, ó José, tu, tu, tu consegues admitir que num grupo de 100 pessoas que existam de facto aqueles que são altamente produtivos e que o, o, o empresário queira uh, recompensar essa alta produtividade e outros que são absentistas eu próprio já tive uma uma empresa e eu tinha um, um, um colaborador que aquilo era um absentista completo yeah, tinha sempre todas claro. as desculpas e mais algumas e é muito difícil lidar com essa situação mas como é que então um empresário uh -huh. pode recompensar a produtividade de um dentro de um processo de contratação coletiva?
1: Mas pode recompensar. Aliás, há empresas que têm prémios e que as dão. Há setores onde enfim, o, o, o trabalhador que se destaca é recompensado. Mas isso tem que ser feito num quadro de negociação. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é de um empresário, enfim, uma empresa, que uh, dá destaque apenas, por exemplo, a um contrato individual de trabalho, e, e não faz o resto. E isso, uh, o trabalhador que se destaca, isso acontece em qualquer setor, pode e deve ser recompensado, mas isso é num quadro de negociação, é possível fazê-lo. Qual é o problema disso? Nada conta.
0: Então, mas isso uh, uh, é a posteriori que é, é, que é, é feito?
1: Para isso é que serve a negociação. Ou negativa. seja, tem que
0: haver uma base que seja igual na, para todos?
1: Na Pode ser, o princípio pode ser esse, mas depois há quem se destaque. Mas isto, vamos lá ver, o, 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 nós estamos a falar aqui de um, estamos aqui a, a tentar normalizar uma coisa que, que é diferente, que é o mundo laboral. O mundo laboral tem muitas especificidades. Mesmo no caso português, e enfim, o movimento sindical português também se debate, tem que se debater um bocado com isso. O, o, uh, isso até foi reconhecido na, na, na adesão, à, à, na altura, à Comunidade Económica Europeia. O, o, o trabalhador português é um trabalhador. Uh, aliás, Portugal, quando entrou, mesmo no processo de adesão, isso foi reconhecido. Uhum. nós estávamos o, o que ia entrar era um país uh, que oferecia mão de obra barata. E toda a deslocalização que foi feita ao longo dos tempos das multinacionais para aqui, para Portugal, foi. foi, foi Com esse pressuposto. Esse pressuposto. As empresas deslocavam-se à procura de uma obra barata. Isso ainda existe. Mas Portugal evoluiu muito, felizmente. Não é? Nós não estamos a falar do Portugal também dos anos 60, 70. Há uma evolução. E, e há uma evolução. Nós, hoje em dia, temos empresas eh, desenvolvidas de elevada intensidade, com salários acima da média, com condições acima da média, mas que convivem com um chamado setor tradicional de emprego, de menos-valia, com pouca formação, onde os trabalhadores... De precariedade, dele, de precariedade, etc. E, portanto, são duas realidades distintas. Evidentemente que a atuação das estruturas sindicais numa empresa destas... Será diferente a situação do movimento sindical numa empresa. E, portanto, é isso. Agora, isso implica respeito pelo sindicato, pelo sindicato que vai à empresa, pela estrutura sindical e sentar à mesa para falar, para negociar, porque o resto pode ser tudo resolvido, desde que haja, enfim, acordo, desde que haja respeito. Oh. Não estamos aqui a diabolizar ninguém, penso oh, eu. O não, sindical não faz isso. Ich, ich. Eu, o enfim. Conversa em, Pokemon, eu não, eu sei, eu estamos sei. Eu reconheço. Eu, eu, eu não conheço só a realidade do, do movimento sindical do centro, até porque eu também sou. Sou.. pertenço ao Conselho Nacional de de, de de uma das Confederações o sindicato, a CGTP, e, portanto, o que me deu uma riqueza muito grande, há uns anos para cá, foi perceber outras realidades, sair do, só do sindicalismo docente e perceber que há outras realidades bem mais complexas até, uhum. não é? e outros problemas.
0: Sim, e utilizando uh, uh, o sindicalismo docente, tu... tu, tu de alguma forma, o teu sindicalismo é ingrato. É porque se os outros trabalham com uh, empresários, uh, o teu o chefe é, é, o, é, o, é o. É o governo. É o governo. E eu vou-te vou dizer isto uh, claramente: nós já nos conhecemos há alguns anos e, no entanto, os professores são provavelmente uh, dos setores mais esquecidos, uhum. maltratados. Uh, e depois, eh, diria mesmo, eh, ostracizados propositadamente por parte dos governos.
1: É, Bem, agora vamos entrar no movimento sindical. Vamos específico.
0: <risos> <risos>
1: Mas eu, eu, eu vou-te dar um exemplo, eh, eh, antes de entrar aqui no movimento sindical do centro. Eu aqui há tempo estava, porque as realidades são, complexas, são diferentes, eh, que há tempo estava numa reunião de uma das estruturas da, da CGTP e estavam a discutir um subsídio de penosidade, subsídio de penosidade, e então, para perceber a realidade, as realidades são diferentes, o que é o subsídio de penosidade é um subsídio de alguém que trabalha em condições penosas, e depois perguntamos deem lá exemplos, por exemplo, o um trabalhador, um coveiro que num cemitério abre uma cova com... 35, 36, 40 graus O um trabalhador que está uh, uh, por alcatrão numa estrada e, e mana de lá uma coisa assim com 60, 70, 80 graus, e, às vezes nós não temos a noção da penosidade uh, de certas profissões. E do que é preciso conquistar e lutar e exigir para conseguir ali 5, 10, 15, 20, 30 euros e, portanto, conhecer estas
0: realidades... Uhum é diferente. Não é? Mas, mas diz-me uma coisa tu enquanto sindicalista e sindicalista uh, especificamente agora uh, do, uh, do, do sindicalismo docente, dos professores como é que tu te sentes a ver os colegas teus que conseguem de facto chegar a acordos uh, com as lideranças das suas empresas e no entanto os professores uh, eu recordo há pessoas com 30 anos de carreira e que não estão nos quadros, todos os anos o terror que é para os professores saber se vai ficar colocado ao pé da família Família, ou, se, ou se tem que ir para onde o Judas perdeu as botas. Como é que tu te sentes, como sindicalista, a ter que vá partir pedra contra um, um urso como como o Estado?
1: Bom dia, não estavas a ofender ninguém. Porque... Não, não. O urso é por causa do tamanho. <risos> é, sei, é um urso panda. Opa, nós, tivemos, é, nós tivemos uma situação sujeira. Nós tivemos um ministro, que já não é, que não recebia os sindicatos não recebia os sindicatos e não recebendo os sindicatos como é que se negocia com alguém que não recebe os sindicatos Nós, enfim, precisamos hum. daquela expressão do, 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 do bloqueio do bloqueio negocial e não receber os sindicatos cria aqui um problema um problema que é complexo quer dizer, eu podia, tu podes me dizer assim tu estás aqui a trazer uma questão que é corporativa que é dos pessoas, não uma questão do sistema educativo, é uma questão específica da escola pública. Eu vou, posso voltar um bocadinho atrás. Um, se nós verificarmos, evidentemente, que a escola pública é uma visão progressista e, e, e surge também do pós-25 de Abril, e, aliás, os sindicatos, o meu sindicato, que faz hoje 48 anos. Oh, não sabia. <risos> o então parabéns. Obrigado. Não sabia. Que faz hoje é, um dia de Curioso. Curioso. 48, anos, curioso portanto, 48 anos, seis ou sete dias depois uhum. da. De, da, do 25 de Abril, a Revolução de Abril, estava a nascer eh, por vontade de milhares de pessoas da área da Grande Lisboa, este uhum. Sindicato de pessoas da Grande Lisboa. Mas, olhando para, e, e, e daí, toda a construção que é feita, qual é uma visão progressista? A escola pública que é a igualdade de oportunidades para todos, visão progressista, ainda bem, e nós também, nós e os outros sindicatos da Federação, qual nós ah. pertencemos, Atenção. Somos também construtores e, e herdeiros de dessa escola pública, mas se olharmos para, com atenção para o, que, para o que tem acontecido, verificamos ao longo da década de, de, de 90, de facto, há um, um, um crescimento, eh, por exemplo, da percentagem do PIB que é alocada para a educação. Isso acontece, nós, por exemplo, em, até 2002, salvo erro, chegámos a ter 5, 5,1% do PIB que era alocado à educação. A partir daí as coisas começaram a, a descer. Não sei se por coincidência foi na altura em que entramos no euro, de hum. facto começaram a descer. E em 2015 nós tínhamos menos de 4% do PIB dedicado à educação. Neste momento temos estamos com 3, qualquer coisa por cento, mas mesmo em termos reais, por exemplo, de 2010 a 2020, o, o, o que era alocado à educação, em termos reais, decresceu 700 milhões de euros. Isto traz um problema complicado, que é... Hum, é a escola pública aqui que está em causa. Quando tu desinvestes, quando tu desinvestes num setor, numa estrutura, hum, e num dos seus ativos mais importantes, hum. entre os alunos, os professores são um dos ativos importantes da escola. Tu estás, de certa forma, objetivamente, intencionalmente, enfim, nós temos que utilizar as palavras com algum. Enfim. <risos> Algum, com algum
0: cuidado,
1: algum cuidado, a dar cabo de uma estrutura que se chama escola pública, hum. que é um elevador social e que foi e é reconhecido e ainda é durante muitos anos. E isso está a ser feito, está a ser feito e começou, por exemplo, a, em 2007, enfim, a, datando, tentando aqui datar, datar a coisa começou a ser feito de forma, mais, enfim, mais intencional, especificamente nas carreiras dos professores, quando se desvalorizou a carreira dos professores, desvalorizou a gestão democrática das escolas e um conjunto de E o que é que tu tens hoje em dia? Tu tens hoje em dia um problema complexo que é a falta de professores nas escolas. E esta falta de professores nas escolas é porquê? Porque a carreira está desvalorizada. Um jovem hoje não escolhe a profissão decente. Um jovem hoje não escolhe vir para uma profissão onde a perspectiva é estar 16, 17, 18, 20, 20 anos como precário. Um jovem não escolhe uma profissão que sabe que, na melhor das hipóteses vincula quando tiver 45, 46, 47, 48, ou 50 anos ou mais. Um jovem não escolhe uma profissão que sabe que vai passar a maior parte do tempo longe de casa, com a casa às costas. E, portanto, isto é complexo. Isto é um problema que nós temos alertado há uns anos. E, portanto, como é que vamos resolver isto? Isto é um ataque à escola pública. E é um ataque à escola pública feito através das carreiras dos professores. As carreiras dos professores são desvalorizadas, os jovens não vêm para a profissão, há falta de professores. Se há falta de professores, a escola não consegue dar resposta. E como é que nós vamos resolver isso? Mas temos propostas, mas é preciso. E, portanto,
0: isso... Primeiro é preciso que reúnam com o ministro. Primeiro é preciso reunir é com o ministro, o ministro, que era ministro. Bem, ele também era ministro no papel, porque quem fazia o trabalho, acho que era o secretário de Estado, que é o que é ministro agora. Mas não sei se este já abriu a porta a algum tipo de conversa com os professores.
1: Nós tivemos uma reunião com, com este ministro, com o atual ministro, eh, anterior secretário de Estado, ministro João Costa, foi uma conversa, de uma reunião, aliás, de apresentação de credenciais, tiveram lá várias estruturas sindicais, o ministro teve o secretário de Estado, vamos esperar que as coisas mudem, vamos esperar que...
0: Mas, ah, oh, José, desculpa lá, eu tenho que pôr aqui alguma urgência, esperar... Eu acho que uh, ainda na próxima década, se não estou equivocado, mais de metade dos professores atingem a idade de reforma, se não estou equivocado.
1: Não estás, não. Para já há uma reunião no dia 18 de ah. maio, penso
0: eu. Ah, então é por isso que estás... Penso eu. Ok. Penso. <risos> Não, deixamos ver. É por isso que estás tão, tão politicamente, contido, politicamente há uma, contido. Há uma
1: reunião no dia 18 de maio. E uma das, entre outras, mas não é uma das prioridades que foram postas em cima da mesa, por este ministro, é a questão da falta de professores, da formação de professores. Se bem, isso não se resolve com com questões avanças. Por a decreto voltas, também, não é? Para
0: encontrar esses professores todos, nós estamos a falar de várias gerações que têm que produzir jovens Exatamente. que sejam atraídos para nós o estamos, ensino.
1: Nós estamos a falar, e tu disseste bem, nós estamos a falar de um problema, um problema que, que é a saída em 2030, até 2030, aliás, e 2030 é já amanhã, é nós já estamos amanhã. em 2022, de mais de 50% do corpo decente que se vai embora, porque se apresenta, a idade legal da é que apresentação. Isto? como é
0: que isto... Não, não é prioridade de um Governo. Ah, desculpem eu,
1: Pronto, <risos> eu estou a ser cuidadoso. Eu espero que seja. Uhum. Eu espero que seja. Uh, nós, enfim, temos propostas. Para já é, é importante aqui um conjunto de coisas, mas eu destacava já duas. Já é importante vincular os milhares de pessoas precários que estão no sistema. Os professores são precários, são professores que estão há anos no sistema. Nós temos um estudo, e dissemos que a média de, 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 de tempo de serviço para vincular a média, são 16 anos e tal. O que quer dizer que temos professores com 20 e tal anos ainda precários. Portanto, era importante criar um mecanismo que vinculasse estes professores. Mas era importante também criar um mecanismo, enfim, formas de atrair os que se foram embora. Milhares de professores que escolheram a profissão Portanto, estamos a falar de professores que fizeram um percurso uhum. nas escolas superiores de formação de professor, fizeram toda a sua profissão, deram aulas durante anos, uh, profissionalizados, portanto já vem, que se foram embora. Se foram embora porquê? Porque ao fim de não sei quantos anos uh, a profissão que escolheram não é? e ao qual dedicaram durante alguns anos não lhes dava a estabilidade necessária para a constituição de família, por exemplo. Portanto, abandonaram, arranjaram outras coisas, provavelmente até a ganhar menos, ou bem,
0: não sei, não interessa, mas mais estáveis.
1: Alguns estável. até foram para olha para, para supermercados, hum. sem sem aqui. Sem é, é que nos aqui.
0: supermercados, na caixa, atende-se uma pessoa de cada vez, não é 30, que é o número de alunos que eu, algumas eu dei, turmas têm. Eu dei
1: aqui é? o exemplo do supermercado, Uh, com todo o respeito, sim, sim, sim. Uh, podia ter dado de, de companhias de seguros, podia ter dado de, enfim, de pessoas que foram vender casas, mas porque estavam mais perto de casas lhes dava a estabilidade que a profissão do centro não dá. Não lhes deu, aliás. Uhum. Não lhes deu. E e isso é complicado. Nisso. E eles investiram, investiram são anos. professores que investiram. Portanto, o que estamos aqui a falar para já é de duas, de duas enfim, iniciativas para nós, deviam ser urgentes, era chamar esses professores. Porque esses professores querem dar aulas, gostam de dar aulas. Foram-se embora porque foram empurrados para fora do sistema. Uhum. Que são professores altamente qualificados
0: e vincular os que cá estão. E também. aí podíamos mitigar um pouco, uh, vá, eventualmente, mitigar o impacto um pouco. Da, da saída. Exatamente, mas é agora, muito pouco.
1: agora, atenção, é preciso também confortar, digamos assim, os que já cá estão há muitos anos uhum. e que são vinculados também e, e, e cuja carreira vou utilizar um termo foi amplamente torpedeada não queria utilizar este tema até porque nós estamos enfim, numa situação complexa mas foi amplamente desvalorizada amplamente degradada e portanto esses também precisam que a carreira seja valorizada nós por exemplo neste momento temos uma geração de professores uma duas ou três gerações de professores nunca atingiram o topo da carreira e porquê porque nós temos professores com Uh, ainda aqui há dias, enfim, uma conferência de imprensa, uh, onde essas questões foram expostas, de uma forma até muito engraçada, a doença foi partida, literalmente. Uh, professores que estão com cerca de 30 anos de serviço e que estão a meio da carreira, ou pouco mais, numa carreira que supostamente precisa de 30 e poucos anos para chegar ao topo. Como é que tu podes ter professores que já fizeram o percurso o tempo todo
0: e estão a meio da carreira? Torna, <risos> é torna complicadíssimo. Facto, uh, é difícil qualquer tipo, inclusive, de bom senso na análise a esta questão. Hum, hum. Uh, um, algo que também me preocupa é, eventualmente, a alocação de, uh, de recursos. Ou seja, hum. como é que os recursos, embora seja de facto necessário eventualmente mais dinheiro, mais recursos financeiros para, uh, para o ensino. Um, a verdade é que uh, sempre se, se aparecem estudos que, que mostram que o Estado gasta mais, no aluno, ou fica mais caro ao Estado um aluno no ensino público do que alguns em determinadas escolas privadas. Partindo do princípio que não há uma luta, vá, entre o ensino ser único e exclusivamente público, creio que haverá alguma abertura para claro. o, ensino, o ensino privado, não poderá ser também mais uma vez o Estado a alocar recursos nos sítios errados, porque não é só no ensino que isso acontece. Estamos a
1: falar de. Uh... Do, uh,
0: os recursos financeiros, por exemplo. Uh, eventualmente, deste dinheiro, uhum. não é? Uh, o Estado aloca um determinado dinheiro e esse dinheiro é utilizado na melhoria das condições uh, das escolas. É importante, ok? Claro. Não digo que não. Mas ao não alocar esse dinheiro, se calhar, nas carreiras dos, dos docentes, lá está. O Estado pode sempre dizer que gastou X, mas não gastou X naquilo que realmente vai criar uma melhor saúde a longo prazo à escola.
1: Vamos lá ver. Nós estamos a falar de financiamento da educação. Por exemplo. E eu aqui já dei números. Uma das referências... Nos sistemas educativos de todo o mundo, aliás as grandes instituições que trabalham sobre a educação, a OCDE e outras, uh, tem uma referência até que é esta, 6% do PIB para a educação, essa é a referência. Nós estamos longe disso, nós estamos neste momento com orçamentos de Estado, este que foi aprovado, que é muito idêntico ao que foi chumbado, com novas eleições, está com porcentagens de metade, cerca de metade uh, do PIB para o setor da educação. Evidentemente, depois está muito dependente de fundos comunitários, uh, da, da famosa bazuca europeia, e nós não temos nada contra os fundos comunitários, os fundos comunitários são bem-vindos, desde que acrescentem não Os fundos comunitários não devem ser para substituir financiamento, devem ser para acrescentar financiamento. Uhum. E, portanto, se é disso que estamos a falar, de uma diminuição expressiva, expressiva do que é alocado para a educação, isso é verdade. E quando estamos a falar disso, isso prejudica a escola pública e prejudica o ensino particular e cooperativo também. Também. Nós não somos contra o um ensino particular cooperativo, aliás, nós temos no nosso sindicato um conjunto, uma percentagem significativa de sócios que vêm do ensino privado, solidário e cooperativo. E, portanto, também o defendemos. É, mas quando estamos a falar de financiamento da educação, estamos a falar desses, não é?
0: Pois, Essencialmente. É porque agora cumprir a uh, porcentagem do PIB, olha, vai ter que cumprir se calhar os 2%. Do armamento para continuar para, para ser uh, parceiro na NATO em, em termos uh, plenos, algo que não se fazia há não sei quanto tempo. Aliás, acho que na NATO só os Estados Unidos cumpria eventualmente com a tal porcentagem. Nós estamos já nos últimos três minutos da nossa, da nossa uh, conversa. Um, o, que é que, uh, o que é que pensas que para o um movimento sindical? são os desafios mais, mais prementes nesta sociedade de tantas mudanças e de tantas alterações? Opa, o, o, movimento sindical, o, o movimento sindical consegue fazer
1: isso também. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar ocorrer do mundo às transformações, correr, exatamente. à vida, eh, aos movimentos sociais que surgem, com questões muito específicas. Essa ligação também tem que ser feita, tem que ser percebida, porque isso traz gente também. Eh, e é importante perceber aqui uma coisa, neste momento há um, um crescente, novas formas de exploração. Eu estava-me aqui, ainda há bocado focaste aqui uma coisa, por exemplo, especificamente, movimento, o, o, a profissão docente, na administração pública, isto não devia acontecer, na administração pública comporta uma percentagem significativa da precariedade risco-me a dizer que dois terços da precariedade que existe na administração pública estão no, na, na docência. E quando digo docência, eu falo do ensino superior e ensino não superior. Uh, não devia acontecer. Por exemplo, nós temos situações uh, particulares, que são um bocado insólitas, que é quando, por exemplo, no, 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 setor, no, no, no setor particular... Uhum. Uh, um, ao, ao fim de três, quatro anos, há uma obrigatoriedade de um trabalhador ficar vinculado à empresa, na, na administração pública não pois temos é, isso. Ensino. É, é, é tipo isso também, uma hipocrisia, não é? É um desafio para nós, uh, mas é importante também, uh, como é que vamos resolver isto? Porque já é importante abrir uh, uh, portas para a negociação.
0: E esta reunião de dia 18 de esta reunião, importante, esperemos que sim. Importante, esperemos que importante sim. Importante para isso. E
1: ter também esta capacidade de mobilização e de, 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 enfim, de dizer às pessoas, nesse caso aos docentes, que por vezes têm que vir para a rua, têm que lutar pelos seus direitos. Então é um desafio Bem, se uma, a Bem, resposta
0: assim ou não, hum, o combate sindical ainda é válido hoje? É, 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 se eu pedi sim, sim ou não, ele dizer é. claro que sim. Mais uma vez, muito obrigado por ter oh, estado obrigado. aqui connosco nesta, nesta conversa, <risos> este preâmbulo preparatório para uma reunião que se antevê importante okay, no dia obrigado, foi um obrigado a si também que nos acompanhou. Em mais o Isto é o Povo a Falar, que inicia esta semana. Boa noite, até amanhã. Obrigado.